1: Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und es geht heute um den Stadtjugendring Ulm e.V., was es mit dem e.V. dort zu tun hat, das sage ich nachher. Und bei uns zu Gast der Geschäftsführer Achim Spannagel. Hallo Achim. Hallo Servus. Achim, wir fangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Erzähl mal so ein kleines bisschen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Viele müssten dich ja eigentlich kennen. Na, warum weiß man nicht so. Ja. Ja. Also Achim Spannhagel, ich bin 49 Jahre alt, ein altes
0: Radiokind. Haben wir gerade in unserem Vorgespräch gehabt. Ich komme ursprünglich aus Hohenlohe und da habe ich den Störfunk mitgegründet und bin über Tübingen, Wüstewelle nach Ulm gekommen, wenn man es genau nimmt.
1: Hohenlohe, das ist Schwäbischmünd. Äh, Hall, 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 Hall. Oh je, yeah, genau. die würden mich jetzt kreuzen. Ja, und doch, ja, also halt, richtig, Hohen, hast ja, gesagt, Also ich ja. bin in Ulm auch erst
0: seit 2000, ich war vorher ein kleiner Rumtreiber und in Ulm habe ich dann relativ schnell das DJing ausgebaut für mich, da kennen mich vielleicht einige als rote Freibeuter Schildern Speck ist meine Partyreihe, dann habe ich in verschiedenen Arbeitsbereichen gearbeitet, unter anderem Sozialarbeit, ähm, mobile Jugendarbeit habe ich sehr, sehr lange gemacht, 10, 15 Jahre, dann bin ich in die Drogenhilfe, habe da relativ lang gearbeitet und bin dann auf die Jugendfarm da habe ich fünf Jahre gearbeitet und bin seit Januar Geschäftsführer am Stadt Du bist
1: also ähm, Sozialpädagoge, oder? Was, was
0: ich bin da? eigentlich Jugendheimatzieher mit unglaublich Jugend viel Zusatz Aha, Weiterbildung. Okay. Also ich habe auch einen systemischen Berater, aber ähm, das Studium habe ich nie finanzieren können, weil
1: ich da relativ alleine mhm. unterwegs war. Äh, was hätte halt sein können? Ich hätte jetzt irgendwas Aber überhört, eigentlich wäre ich Sozialpädagoge, ja, so ja, werde ja, ich weil, auch bezahlt. Also du hast es nicht erzählt, sondern ich habe jetzt wirklich <lacht> ja, manchmal denke ich, ja. Ja, hat er es jetzt erzählt, hat er nee. es nicht erzählt, nee, nee. Ähm, was hast du Live bei Free FM gemacht. Du hast ja hier auch ein paar Sachen Angefangen habe ich mit Happy Morning montags mit dem Tom oh. Mittelbach noch. Das war sehr anstrengend für
0: jemanden, der nachmittags und abends arbeitet <lacht> und noch unterwegs ist. In der Nacht war das sehr anstrengend. Dann haben wir drei, vier Stunden, glaube ich, mal Happy Morning gemacht ja. jeden Montag. Und ich war Montag Spezialsendung. Aha. Dann bin ich kurz bei Jazz Inn gewesen mit Tobias Lerner da als Flügelmann und habe dann eine eigene Sendung gehabt, den Formfaktor. Später dann die 112 mit dem Frank Riedorf. Also das waren so meine Dinger. G7 habe ich noch mit betreut oder war schon G7. Ja.
1: Ja, das wollen wir auch so äh, Sachen erzählen. Die wollen wir jetzt aber nicht erzählen. Wir ja, machen vieles ist,
0: ehrenamtlich und bin äh, ein bisschen äh, unterwegs. genau. Ah. Und dann habe ich nebenher noch fast jeder Kneipe in Ulm bedient, die man kennen muss. Ah. Also von
1: Hansen angefangen, Olga, Rosi, Grathalle. Mhm. Ja. Ähm, das heißt also, so äh, bin ich gar nicht so falsch gelegen, dass es das eigentlich viele die dich kenne, und äh, jetzt einfach für die, die dich Ausnahmsweise weiß man nicht.
0: Keine so viel Geld will <lacht> ich gerade, aber ja. nee, genau. Also ich bin äh, schon ein bisschen aktiv in der Stadt und äh, war auch schon relativ lang schon Vorstand beim Stadtjugendring und da bin ich jetzt seit Januar hm. gelandet.
1: Ähm, was hast du bisher bei Stadt Jugendring gemacht? Du warst ja nicht, nicht immer Geschäftsführer. Geschäftsführer bis jetzt seit äh Januar. Januar.
0: Jahr, ja. Ich war der Vorstand äh, seit 19. Ähm, und da gibt es drei Vorstände bei uns eben und einen Geschäftsführer. Da gibt es einen Hauptausschuss, kommen wir ja. nachher noch drauf. Mhm. Äh, und da gilt es einfach, diesen Verein oder diesen Geschäftsführer mit zu überwachen. Ist das ist das falsche Wort. Mit zum, also Der Geschäft, ja. Geschäftsführer vertritt praktisch den Vorstand. Ja, ja, klar. Und wir haben ja ein Gesamtvolumen von fast 1,4 Millionen, die ähm, in irgendeiner Form natürlich gerechtfertigt werden müssen dem Steuerzahler ja, gegenüber. Ja, ja. Und das ist schon ein großes Amt gewesen. Und das Geschäftsführung ist nicht minder, weniger groß.
1: <lacht> ja, klar. Wie bist du denn überhaupt zum
0: Stadtjugendring gekommen? Der Bobbes hat mich gefragt. Der hat, die hatten einen Vorstand noch gesucht. Es ist ja nicht so, dass da alle hier schreien, sondern da geht man davor auf die Jagd und guckt, wer könnte passen. Und mit ein bisschen Glück findet man dann auch jemand und der jemand sagt ja und der Bobis hat gefragt. Ich habe mir das auch lange überlegt. Habe dann lang damals Ralf Honold und Lucy Geitmann mit Vorstand ähm, haben uns öfters getroffen und dann habe ich mich entschlossen, das zu machen als Vertreter der Jugendfarm. Ähm, also in der Farm.
1: Zeit warst du auf der Jugendfarm. Da war schon auf
0: der Farm. Ah, ja. Ja, okay. Also anders wäre es gar nicht gegangen. Zu damaligen Zeitpunkt musste praktisch der Vorstand auch Teil der, des mhm. in diesem Dachverband mit Mitglied sein. Ja,
1: ja. ja zum Thema Jugendfarm, da kommen wir nachher noch, weil ja. ihr habt ja sehr viele Sachen. In, in eurer Betreuung, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise ein paar Sachen, die macht ihr ja auch selber. Und jetzt wollen wir so ein kleines bisschen was über die Geschichte des Stadtjugendrings hören. Wann, seit wann gibt's denn eigentlich und wie hat er sich so entwickelt? Die Stadt- und Kreisjugendringe sind nach dem
0: Krieg ziemlich schnell eingesetzt worden, dass die Politik einen Puffer hat zwischen Jugend und Jugendarbeit. Ähm, Im Prinzip jede Kommune oder jeder Kreis hat einen Kreis- oder Stadtjugendring und die ähm, kriegen praktisch einen Förderbetrag für Jugendarbeit und verteilen den dann an ihre Mitglieder. Wir sind im Prinzip überall ein Dachverband für verschiedene Vereine, die dann bei uns Mitglied, unengeltlich Mitglied werden. Die müssen aber in ihrer Satzung in irgendeiner Form Jugendarbeit fördern oder um, stark in der Jugendarbeit tätig sein. Fangen wir bei den
1: Pfadfindern an und hören bei der Astro-Jugend auf. Mhm. Ähm, das heißt, der Kreis hat sowas ähnliches, das dann der Kreisjugendring? Genau, der hat sowas ah, ähnliches, ja. der hockt
0: in den Ehingen dann und Neuulm hat sowas ähnliches. Die Bayern sind ja. ein bisschen besonders in diesem ganzen ah, Jugendringen, ja. wie immer. Ähm, da läuft alles über München und ähm, die sind auch größer und äh, die machen mittlerweile ja auch Wohngruppen, Jugendhäuser. Das machen die meisten Stadtjugendringe eigentlich nicht. Ja. Die halt bleiben bei im Handwerk. Wir haben auch ein paar Kleinigkeiten, die man machen, die andere Stadtjugendringe nicht machen. Und
1: so hat sich jeder jede Stadt so ein bisschen entwickelt. Jetzt muss ich ein bisschen provokativ fragen, weil du vorher äh, das Stichwort Puffer gesagt hast. Wie ist das zu verstehen als Puffer? Naja, vor dem Krieg war es ja schon so, dass das Bund Deutsche Mädchen und die, die
0: Hitlerjugend natürlich sehr aktiv an der Politik angebunden waren. Und damit konnte die Politik halt auch so ein bisschen die Jugend introdonieren. Ach so, um ist das, das wurde als ah, Puffer ja. gedacht. Ah so, rum. okay. Politik nicht direkt einen Einfluss. Es gibt ja auch noch die Sportjugend oder den Sportbund ja, ja. und das ist im Prinzip das Gleiche, nur auf der sportlichen Seite.
1: Ah ja. Also, deswegen habe ich jetzt nachgefragt, wie man diesen Begriff dann Also, das jetzt also, Puffer, wahrscheinlich ja, ja, gibt es einen professionelleren Begriff dafür. Nee, ne, aber, aber das, das, äh, jetzt kann ich den richtig einordnen, weil ja. ich war mir nicht so ganz sicher, soll ich das jetzt Puffer positiv verstehen oder, oder so als, als Problem äh, interpretieren, aber so wie du es jetzt erklärt hast, das ist Und so als eine, eine positive Sache. Beispiel so als Beispiel haben wir auch einen Sitz im, im
0: Jugendhilfeausschuss, also im Prinzip alle, dass das Gremium, wo das städtische Geld an Jugendarbeit geht, von Kindergärten zu Schulen ein bisschen eben zu so einzelnen ähm, Heimen und da haben wir drei Stimmen verbrieft im Landesrecht und das ist natürlich was, wo auch ähm, eine Verantwortung dahinter steckt mhm. und mhm. als Vertreter von unseren Jugendverbänden natürlich auch mhm. gefragt ist. Mhm
1: wie hat es denn sich personell oder von der Anzahl der Vereine her entwickelt oder oder Gruppen die ihr betreut wie ich, weißt du so also ungefähr die, die ganze Story
0: habe ich nicht aber es waren Aha. schon immer die Pfadfinder mit dabei es waren schon immer der BDKJ und der CVJM dabei also die, die großen die, die Player Standart, DGB ja, Jugend die, ja, und ähm, dann gibt's lange Vereine hier in Ulm, wie auch die Farm, die schon ewig lang dabei ist, weil die natürlich den Dachverband braucht als Sprachorgan, aber auch für Ferienfreizeiten. Also wenn mhm. du jetzt eine Ferienfreizeit machst und hast so, und so viele Kinder und Jugendliche, und da gibt es verschiedene Tabellensätze, kriegst du halt pro Kind, wenn du eine lange Freizeit machst, ungefähr 85 Cent. Das lohnt sich natürlich für die Vereine, dass sie die Unterstützung von der Stadt Ulm bekommen und das Geld verteilen wir auch. Mhm. Und also Tal zum, zum Beispiel. Tal zum Beispiel, genau, die großen. Halt, die genau. die, die großen Aber auch die kleinen wie Serando oder auch die, die kommen immer wieder auf die Farm, aber auch so ein DSBG Nord, also die Pfadfinder, mhm. die kriegen alle so einen, ähm, haben einen Vorteil durch uns mhm. und sind, wir sind halt die Sprache für alle.
1: Mhm. Jetzt habe ich hier auf dem Spitzettel sehen. Äh, ich sage jetzt nicht die genaue Zahl, aber ihr betreut da ungefähr oder vertrete die Interessen von ungefähr 25.000 Kindern und Jugendlichen. Das ist das ganze ganze Statistik. Ich die Statistik <lacht> ja. Ja. Das, das ist eine ganze Menge. Das ist viel, ja. Und wenn man das runterbricht, ist natürlich äh,
0: 365 Tage, sind die Vereine aktiv, die machen unglaublich tolle Ehrenamt. In verschiedenen Facetten. Wenn man allein schon Serrando anguckt, wie viele Kurse die da oben machen, Zirkuskurse ist und Zirkusverein. Ah, das ist Zirkus. Genau. So, die sind ja auch mit Wo sind bei uns. Die? Am Kuhberg. Ach, am Kuhberg. Bei, bei der Jugendraum oder? oder? eins drunter, bei Einstrunde. der Waldhanschule drin. Ah, ja, okay. Da genau. habe ich jetzt verurteilt. Oh, ich Kuhberg. weiß viel, aber alles, alles nicht. Und dann geht es weiter zu Bandproberäumen bis hin zu Astrojugend oder auch äh, Übermorgenwelt, was ein unglaublich tolles Angebot ist. Und die machen richtig, richtig viel Kinder- Jugendarbeit. Ja. Das ist die größte. Jetzt müsst ihr, hoffentlich werde ich nicht korrigieren. Es gibt die größte ja. Sammlung Science-Fiction-Literatur europaweit, würde ich sagen. Ja. Wahrscheinlich sogar weltweit. Ja, sind also die Übermorgenwelt. Übermorgenwelt. Übermorgen und die machen unglaublich tolle Kinder in Jugendarbeit. Die machen halt ganz viel Fantasy-Zeug und viel Spiele mhm. und sowas. Und alle, alle, Sowas ist bei uns auch Mitglied. Nicht bloß ja, ja. Pfadfinder, nicht bloß ich bloße.
1: Wahrscheinlich waren die auch schon da, aber ich die ich ja, nicht. Schon Übermorgen -Welt wenn, ist und so wenn so nicht, knaller. dann müssen wir das nachher, <lacht> Max, sagen, <lacht> dass also die, die, die Übermorgenwelt bitte doch auch mal einladen. Aber da haben wir so. einen
0: großen Fundus an tollen, ja. tollen Vereinen, die ja. unglaublich viel Jugendarbeit leisten. Und man auch bloß wenige Kinder und Jugendliche, die da andocken, aber die wenigen haben einen richtigen Mehrwert dadurch.
1: Also die, wie, wie ist es jetzt organisiert? Ich meine, es äh, der Stadtjugendring, das steht ja e.V., das heißt eingetragener Verein und der Verein hat Mitglieder. Sind dann diese Gruppen äh, bei euch, Mitglieder, genau. wie, wie läuft das, das Also wir haben momentaner Stand seit der letzten, Haupt äh, der letzten
0: Hauptversammlung 74 Mitglieder. Das sind alles ähm entweder sind auch Dachverbände wie der cvm der hat Untersichtscafe Cham und verschiedene mhm. Clubs und Treffs hat, die werden dann als Dachverband gesehen, oder wie die DGB Jugend, der die ganzen ähm, Gewerkschaften unter sich hat und mhm. sonst gibt's noch Einzelmitglieder und die sind alle stimmberechtigt bei uns und die sind halt Delegierte, die abstimmen. Und dann gibt es einen Hauptausschuss, der den Vorstand überwacht und einen Vorstand, der den Geschäftsführer überwacht. Oh. Und ähm, mit dem muss ich, also als Geschäftsführer, alle <lacht> ja, alle den ganzen Sack voll Flögel hinterher. Und, ja. und mit, jeder hat eine Meinung, was auch gut ist. Ja. Und mit jedem ähm, muss man sich halt auch ähm, demokratisch auseinandersetzen. Und es gibt halt eben dann, ähm, also ich entscheide ja nichts, sondern ich serviere nur. Und der Hauptausschuss entscheidet gesamt mit dem Vorstand. ob das dann so gut geht oder nicht. Und das wird den Mitgliedern mitgeteilt. Mhm. Und aus dem Hauptausschuss sind im Prinzip von allen Facetten an unseren Vereinen Mitglieder dabei. Das sind zehn Stellen und drei Vorstandstellen plus Geschäftsführung und das sind dann, das
1: mhm. bildet ah ja, Dachverband. Ah ja, ah ja. Also wir sind im Prinzip Lobbyverein. Lobby. Mhm. Ähm, ja, aber äh, Mitglieder, äh, wie ist das jetzt, wenn, äh, sagen wir mal, irgendeine äh, Gruppe, die sich mit Kinder- und Jugendarbeit befasst und sagt, oh, äh, ja, wir sind jetzt neu, wir, wir wollen bei euch Mitglied werden? Wie, wie geht das vor sich? Die stellen einen Antrag an den Hauptausschuss, dann
0: stellen sie sich da vor. Der Hauptausschuss schaut das Ganze an, der betrifft sich sechsmal im Jahr ja. und empfiehlt dann der Hauptversammlung dieses Mitglied aufzunehmen. Mhm, und das ist dann einmal im Jahr. Und dann also, kann das, genau. und ab da kann man dann auch verschiedene Anträge stellen. Aha. Wir unterstützen natürlich ganz, ganz viele, ob es jetzt neue Tresen sind oder ob es jetzt neue Zelte sind oder keine Ahnung, Springseile. Da geben hier immer einen Teil dazu. Es gibt auch Betriebskostenzuschüsse, wie wenn mal Schieflage ist, dann kann man auch mal die Müllgebühr übernehmen oder andere Sachen. das sind wir schon, wir haben schon ein Potpourri an Geld, das mm. man an die Einzelnen fair verteilen und es muss halt immer so sein, wenn einer jetzt mal eine große Jurte kriegt hat, sollte da zwei Jahre jetzt vielleicht keinen Antrag nee, mehr kommen. Komm, noch noch die noch neue, ja, ja. Also es ist schon alles solidarisch. Aber ihr habt
1: 1, wie viel
0: Millionen? 1,43 glaube ich. Okay, Haufen Geld. Also, also, gut, das geht nicht alles ja, in die nee, nee, ja, ja, okay. wir, haben, wir sind ja auch noch Vermiete von ja, unglaublich ja ich, viel also wir haben fast 9000 Quadratmeter Fläche, ja. die wir untervermieten ja, ja, oder äh, übergeben an Vereine, dass die Jugendarbeit machen kann. Das ist ja auch ein Mehrwert und diese Differenz dazwischen übernehmen wir. Ah ja,
1: okay. Radio Free, yeah. Wir machen, worauf wir Bock haben. Achim Spannagel, Geschäftsführer des Stadtjugendrings Ulm, ist bei uns zu Gast und vor der Musik ähm, haben wir das Stichwort... Räume angesprochen und Achim hat erzählt, dass es 9.000 Quadratmeter sind, Circa.
0: Circa. <lacht> wir können, glaube ich, ein bisschen mehr sein. Ja, aber um ja. den Dreh sind wir. Für die, sind wir verantwortlich. Für die haben wir verantwortlich. Also wir sind halt, hauptsächlich in Ulm, hast du ja den Vorteil mit diesen ganzen Fondanlagen. Und in diesen Fondanlagen sind halt unglaublich viele Räume brachgelegen Und die hat der Stadt Jungring so nach und nach übernommen für die Stadt um sie ihren Mitgliedern weiterzugeben. Und ähm, das ist aktive Gedenkmalpflege in erster Linie, weil... Wenn ein ja, Raum bespielt ja. ist, passiert halt auch was im Raum, wird er geheizt und man sieht auch sofort, wenn was kaputt ist, das Nächste ist, die ganzen Menschen und Vereine, die da sind, können natürlich für einen relativ schmalen Taler Jugendarbeit, Kinderarbeit in irgendeiner Form anbieten und sich selber auch noch verwirklichen und das ist wirklich ein Riesenfund was Ulm da hat mit ihren Festungsanlagen und wir betreuen das Ganze mit Gebäudemanagement natürlich zusammen und sind da praktisch, die Stadt macht sich da ja auch einfach, ich meine, wir haben 72 Vereine in diesen Gebäuden drin und plus noch Bandproberäume mhm. Wenn die mit allen verhandeln würden, würde die das nie so kostengünstig machen wie wir. Also wir sind da schon ein guter Zwischenhändler und natürlich der Vorteil für unsere Vereine, die können für relativ wenig Geld diese Räume bespielen. Mhm.
1: Ja, das Stichwort von von den Räumen her ist, ist die die Bundesfestung, so hieß es damals. Genau. Ich habe mir bei einer Führung erzählen lassen, dass man die deshalb gebaut ist äh, gebaut hat, weil Ulm ähm, auf dem Weg zwischen Wien und Paris liegt. Und in der Zeit, als es gebaut worden sind, haben sich gewisse Leute immer die Köpfe eingeschlagen. Ich glaub, die sind nie richtig benutzt worden. Nein, nein, die sind nie benutzt genau. worden. Die sind nie benutzt worden. Äh, auch im Zweiten Weltkrieg haben sie dann verständlicherweise gar keine Rolle mehr gespielt. Das war ja so so. Das 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 ja, ja ja. Ich meine jetzt. Ach so als als, Verteidigung als, als Verteidigungsding war das ja völlig obsolet. Das ja. war ja so so ja. sehr als, als alte Kruscht. Ja. Klar und deswegen. Ja, aber nicht mal als Bunker getaugt. Nee nichts mehr. Und dann das, deswegen. Ähm, das ist das was, was du jetzt sagst, was man ein Pfund hat, wo man jetzt halt dann die dann, Räume dann, renovieren kann und und ja. beziehen kann und
0: Klar, und die sind natürlich groß und ähm, da ist auch viel Denkmalpflege dabei, aber wenn man jetzt die Wilhelmsburg anguckt, dass das von einem Euro, von einem
1: Euro vom Bund zu bekommen, ist halt auch nicht nur schön. Ne? nee, nee da muss man was tun, die wollen ja was tun. Da ist ja ein <lacht> Vertrag, das oder was, äh, äh, so, so wie man in Italien kann man ja auch irgendwie hier ja. ein, ein Haus für appel und Ei kaufen, aber das sind halt dann irgendwelche Kosten da dran. Genau. Und ähm, ja, wie ich gesagt, wir haben mal einen Haufen Proberäume
0: noch zusätzlich da drin und es ähm, reicht aber lang nicht, das was Ulm UN braucht und wir haben auch eine Riesenliste an Wartelisten für Vereine, die gerne auch Räume nutzen würden oder die größer geworden sind und jetzt mehr Platz brauchen mhm. und das ist natürlich... Ähm, dann wird die Wilhelmsburg wieder mal spannend. Da muss man mal gucken, wo die Reise hingeht ab 2030. Wir sind auf jeden Fall bereit, da mehr zu machen und auch für unsere Vereine da Räumlichkeiten zu ändern, sage ich jetzt mal, ja. oder in partnerschaftlich er, zu verwalten. Ja. Warum das Jahr 2030? Das ist die Landesgartenschau. Und das hat jetzt mit der Gartenschau was zu tun? Warum da oben ist der Start- und Endpunkt so. von der Gartenschau. Also Da müssen Sie was oben machen.
1: Ach so, so ganz genau. Ich weiß bloß, dass ihr blaubeurer tor wieder, dass wieder alles gesperrt ist. Ja gut, aber okay. da kennen ja, sie ja, ja so. die, also ja, ja. wenn
0: es fertig ist, ich glaube, die Ulmer kapieren gar nicht, dass die Baustellen zwar blöd sind, aber wenn es fertig ist, eine richtig geile Nummer ist. Mhm. Du kannst von der Williamsburg zum Club Action runter zum Blaubeurer Tor, übers Ehinger Tor bis hin zum Roxy eine wundervolle Möglichkeit, mhm. auch zu sein. Ähm, kostet natürlich ähm, okay. jetzt erstmal Schmerzen und Tränen. Ja. Aber, ja, gut. Wenn, wenn man zu Fuß. Ist unterwegs, genauso gebaut ja, worden. Ja, klar. wenn man zu Fuß unterwegs ist oder mit dem Fahrrad ist, ist es ja, nicht so schlimm. Ich bin da aus der komfortablen Ecke und komme am Kuhberg und fahre mit dem Fahrrad da runter. Ich hauke da nicht im Stau, weil natürlich kann ich jeden verstehen, der das nicht geil findet. Nee, klar. Aber wenn man die Vision anguckt und wenn man ins M25 geht und man guckt, wie es sein könnte,
1: und wenn es nur halbwegs so ist, ist es eine geile, mhm. wirklich lebenswerte Stadt geworden. Ja. Ja, und das, das heißt, ihr profitiert dann letztendlich von dem äh, 2030. Also von das wissen Welt. wir doch nicht. Ja, aber, äh, wir wollen. Du <lacht> hoffst es. Er, er strahlt mich jetzt an und so erwartungsvoll und denkt, ja. Nein, ich hoffe
0: tatsächlich. Ich meine, wir haben ja auch, also es ist ja nicht so, dass das äh, kein Geld kostet, diese Verwaltung von diesen Räumen. Es ist nicht so, dass es das nicht auch anstrengend ist. Und wir müssen halt ständig auch, wir haben jetzt wieder Hochwasserschutz unten an den Falkenburg-Türmen -Tür und sowas. Das ist schon alles auch anstrengend. Und da hast in den Räumen halt auch manchmal Lunken, die dann mehr draus machen, als sie sollen. Und, Mann, sind dann machen sie einen Neu und sowas, Brandschutz muss ich immer beachten. Nee, wenn Sie da einen genau. raustragen, sind wir ja verantwortlich. Also, wenn es ja ja, so ja, ja, ist klar. Ähm, ja, ja, ich verstehe es. Da muss man schon hinterher sein. Und äh, das ist ein großer Teil, wo unser Geld auch hingeht zudem, dass wir noch eigene Sachen haben. Das kommen wir ja nachher noch drauf. Und dann haben wir ja die ganzen Trefftreffs, die können ja auch noch zu uns. Mhm. Also vom also. Beta-Anfang zum Chili aufgehört.
1: Mhm. Ja. Saustall, so ja. genau.
0: Also die sind praktisch der Oster vom Saustall mhm. der ist praktisch auch bei uns Mitglied und mhm. wir übergeben die Räume an die, dass die da tolle Kulturarbeit machen. Und das machen sie. Machen sie alle die ganzen Treffs. Auch Beta macht unglaublich viel Alarm. Mhm. Und es ist mega schön, dass das in Ulm sowas gibt. Wir haben einen, einen Platz von, ich glaube, 13 Treffs, die richtig, richtig Gas geben, unkommerziell Gas geben. Für jeden Jugendlichen, mit, mit der nicht viel
1: hat, ist das ein, ein mehr als ein Gewinn. Cool, yes, Ihr habt eine ganze Menge eigene Einrichtungen. Erzähl mal so ein bisschen über die... Alle kann man wahrscheinlich nicht aufzählen. aber. So, 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 so viel sind sie jetzt auch nicht. wieder nicht. Okay, ja, also dann legen wir los. Weglässt,
0: nee. äh, wir haben tatsächlich ähm, die Reithalle natürlich. Das ist, glaube ich, das bekannteste hier im, im, im Umfeld. Das ist eine der wenigen überdachten Skateanlagen. Gibt es auch schon richtig lang und die machen richtig gute Arbeit da in der Reithalle. Und jetzt haben wir eine Tribüne, hoffentlich eingeweiht in zwei Wochen, äh, dass man auch mit den Contests ein bisschen besser vorankommt.
1: Aber da da läuft richtig viel. Neben der Reithalle haben wir... Sorry, ich muss ganz ja? kurz unterbrechen. Äh, Reithalle, da wird nicht geritten. es wissen ja vielleicht... Ach, so eine nicht. Skate Alle. Nein, nein, es wird weiß ja nicht jeder, was, was ja, es stimmt. ist. Also Reithalle heißt weil da waren mal Soldaten drin, da waren mal irgendwelche Kavallerie drin. Da war Geule halt drin. Eben Eben. Halt. Ja, vom von ja, Militär. Ja, ja. Ja.
0: Und äh, das wurde irgendwann umgebaut. Ähm, nachdem die Magieruswerke da raus sind, hat man dann da eine Indoor-Skate-Anlage damals gemacht. Mhm. Aus der wurde jetzt eine Indoor-Skate- BMX Inline Skate Schlag mich tot habe. Ah. Und ähm, da machen die unterschiedlichen Gruppierungen einfach unglaublich tolle Arbeit. Da gibt es ein team die das alles ehrenamtlich machen und ähm, betreuen die Halle und machen ganz viel Fanprogramme. machen auch Rookies, der jetzt Anfängertage im Skate, im BMX-Bereich, auch im Inline-Bereich und da funktioniert schon relativ viel und ist richtig toll und wird gut besucht. Ähm, dann weiter am Roxy-Gelände, wenn man ein paar Schritte weitergeht, mhm. haben wir die Etage, auf die komme ich gleich, ja, wenn man noch genau. weiter geht, haben wir die Pop-Bastion, die auch zu uns gehört und wenn man einmal sich umdreht, sieht man unseren Stadtjugendringen wo auch äh, die Hin- und Wegberatung drin ist, also die Auslandssprechstunde und ähm, die Jugendaktivstelle, die wir auch innehaben. Das ist ein Jugendparlament, ein ähm, Mitarbeiter, der praktisch das Jugendparlament betreut und mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eben versucht, die Stadt mitzugestalten.
1: Also das ist das mir jetzt am unbekanntesten. Erzählen wir gerade über dieses das äh, Jugendaktiv? Ja. Es gibt im baden-württembergischen Landesgesetz
0: ein Passus, da die Jugend beteiligt werden muss. Und da gibt es in verschiedene Städte, verschiedene Jugendparlamente, mal schlecht, mal recht, mal gut, mal nicht gut. Wir in Ulm haben ein sehr, sehr gutes Jugendparlament. Unter anderem, vielleicht liegt es auch daran, dass wir das gut mit gutem Personal betreuen und den Jugendlichen auch unglaublich viel Möglichkeit geben. Und man muss dazu sagen, dass die Stadt auch sehr, sehr offen, die Belange der Jugendlichen ernst zu nehmen und wahrzunehmen und dann gibt es so ein Miteinander, das dann auch funktioniert und die werden gehört, die können ihre Ideen reinbringen, zum Beispiel diese Mülltonnen-Geschichte, wo jetzt gelaufen mhm. ist oder auch Green Day. Da sind viele Sachen, wo die Kids sich unglaublich engagieren und ähm, die Stadt da auch mitgeht. Mhm. Und die werden jetzt auch bei ganz, ganz vielen Sachen mitgefragt. Man muss die Jugend ja fragen und das Schöne ist, die haben auch eine Meinung und die stehen dazu. Und das ist nicht immer die gleiche Meinung, die die Stadtspitze hat, oder die, aber durch die durch den Kompromiss kommt dann schon ein Weg zusammen, der für alle passt. Und das ist eigentlich das Schöne. Und da muss man wirklich der Stadt auch danken, dass es das so gut funktioniert.
1: Mhm. Genau. Und dann
0: gehen wir mal so weiter rückwärts. Popbastion. Also weit Popbastion Pop ist eine Einrichtung, die war ja letzte oder vorletzte Woche sogar schon hier, die mehreren ja. Donners, die im Prinzip Popularmusik oder Musiker fördert im Stadtgebiet und ein bisschen drüber hinaus. Wir haben zwei Proberäume da eben vor Ort, die man kurzfristig anmieten kann, die man nutzen kann. Wir haben ein unglaubliches Netzwerk an Musikern. Wir haben Workshops in dem Bereich, ganz, ganz viele. Popbastion on Tour ist vielleicht ein Begriff, da gehen sie an verschiedene Schulen und bieten praktisch die ist außerhalb von diesen ganzen Musikschulen und steif einfach an, wie man wie man Mucken machen kann. Mhm. Und dann haben wir auch eine Popförderung. Da gibt es dann verschiedene Ulmer Bands, die dann gefördert werden, die dann mehr Social-Media-Präsenz haben, die dann lernen, wie man Booking macht, wie man mit Veranstaltern redet. So Und das alles macht eben die pop und viele, vieles mehr. Da habe ich bestimmt ein paar Sachen vergessen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz, ganz großes, tolles Angebot. Und es schafft halt auch in der Kulturlandschaft nochmal viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja. ja
1: Gut, also mit mit Medien, solchen Sachen äh, ist gleich das Stichwort Etage. Etage, Etage ist e ein ganz großes und altes
0: Angebot des Stadtjugendrings. Jugendrings. Und äh, wenn wir jetzt hier schon im Radio sind, die Radio Mikrowelle ist ja das schöne Kind von FreeFM, das unglaublich viele Preise bisher ja. bekommen hat. Ja. <lacht> und äh, das sind einfach Jung, junge, also 6 bis 12-Jährige sind in der Radio Mikrowelle, aber auch in unserem Etagenbereich. Und da lernen Junge. Menschen den Umgang mit Medien, ob das jetzt Reportertechnik ist, 3D-Druck, äh, Lego-Robotik, äh, Radio oder auch Podcast oder auch Film. Wir haben noch die Frosch-Reporter beim. Ähm, diesen. Wie, oh, wie heißt der? Der, der, der Regio-TV, genau. Regio-TV.
1: -Regio <lacht> ah, ja.
0: Wir haben noch frosch weil die von der Frosch-Perspektive filmen. Und da gibt es unglaublich viele coole Sachen und auch eine Soundwerkstatt. Die lernen einfach einen großen. Un unschwierigen uns Eintritt in die Medienwelt. Ja,
1: ja, Jetzt mit Frosch, da hatte ich jetzt, äh, hast dieses Grün von den Greens. Das ist Froschgrün. Das die halt von unten. ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, aber zu, zum Thema Mikrowelle vielleicht nur so kleine eigene Erfahrung. Also du sagst das ja ganz schön, dass das so ein Kind von FreeFM ist. Und das liegt daran, dass eine der äh, Mitinitiatorinnen, die Tina Vassilio Enz, der lag damals, als es FreeFM in den Startlöchern stand, sehr viel, mit Kindern was zu machen. Und äh, ich habe es dem Achim vorher erzählt, ähm, als wir noch gar nicht auf Sendung waren, aber die Vorproduktion damals schon in der Platzgasse, weil da vorne fertig war, hat die Tina mit meiner Tochter und mit ihrer Freundin den ersten Kinderjingle produziert. Komm, schalt das Radio schnell an, welchen Sender hört man dann und so weiter. Und da ist dann eben die Mikrowelle äh, draus entstanden. Und ähm, ich habe es auch mal geschafft, Logo, diese äh, Nachrichtensendung oder oder was ja, ist, das, das, ja. äh, ist das es, von gemacht. von ZDF daher zu kriegen. Und dann haben die da über die Mikrowelle was gemacht und äh, ja. Und die Mikrowelle das, äh, hat viele, viele Medienpreise eingefroren. Und das wird auch unglaublich toll gemacht und das ist auch immer noch herrlich,
0: da auch zuzuhören. Mhm. Und äh, das sind eben über Jahre glaube unglaublich viele Kinder durchgeschleust und vielleicht ist das, das falsche Wort aber die haben unglaublich viel gelernt ja, über Radio ah, ja. machen Moderation und wie funktioniert was und das ist natürlich wundervoll und das macht machen wir eben ja
1: genau was war da noch außer äh, ja, Etage also wir haben noch Eitale. die Weg, äh, hin und, weg also die richtig, hin und Weg ja Ausland also okay, die ist dann ja. jetzt eher für Ältere
0: also wenn wenn Jugendliche junge Erwachsene ins Ausland wollen werden die bei uns in der Auslandssprechstunde eben beraten, was sie machen müssen, was für Fallstricke es gibt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es gut ist. Was sie machen, also von von Auslandskrankenschein bis hin zum Visa beantragen wird da einfach geholfen. Das kann man natürlich alles auch im Internet holen, aber wenn man das live beraten hat, ist es einfacher. Ist klar. Mhm. Und hin und wieder sind es auch die Eltern, die dann auch ein bisschen ängstlich sind. Ja
1: was passiert, wenn das Mädchen nach Paris kommt. Ja. Das ist zwar EU, aber auch da muss das man aufpassen. Ausland. Aber da muss man auch <lacht> ja. aufpassen. Man kann zwar mit dem TGW ja. schnell hinfahren, aber es ist auch nicht
0: so easy. Das ist auch so ein Angebot, wo wir noch mitmachen. Ja. Ja, ähm, schön. Und Tatsächlich, dass solche Sachen sind zum Beispiel Sachen, die nicht jeder Stadtjugend oder Kreisjugend machen kann und leisten kann. Ganz viele machen im Prinzip auch bloß Verleih von Zelten und Spielgeräten. Und wir sind halt eben in diesem Bereich ein bisschen gewachsen, weil wir festgestellt haben, das macht niemand. Oder wir haben es mit diesen Operativen praktisch zusammen gemacht.
1: Mhm. Gut, ähm, dann würde ich sagen wieder eine kleine Pause und danach ähm, schauen wir uns nochmal, wie ihr äh, die Kulturlandschaft ehrenamtlich mit betreut oder wie wie die betrieben wird. Also ja, ne? du hast vorher schon Stichwort genannt Betagereiztes Ausstall, so ja. ein paar Dinge. Wie das läuft und welche Rolle ihr dabei ja, ne? spielt. Radio Free FM. Wow. Jetzt stehen ja bald wieder Ferien. Nein, nein. Aber äh, es sind ja irgendwie, äh, ich glaube, die Ferien, die für die meisten Leute am wichtigsten sind, auch, auch zeitlich. Und äh, wenn man, die, wenn man die, mit Kindern und Jugendlichen was machen kann, das sind ja die Sommerferien. Also, wie sieht es denn eigentlich mit der Ferienbetreuung, solche Sachen mit solchen Ferienprojekten aus? Also, wir selber in den Etagen machen ja selber Ferienangebote. Auch die Popastion macht ein paar Ferienangebote,
0: aber hauptsächlich sind es ja unsere Mitglieder. Das sind fast 3000 ehrenamtliche Menschen, die sich da um die Kinder kümmern in den Ferien und ähm, da unterstützen wir eben mit Rat und Tat, mit Ausleihsachen, äh, mit unserem Bus zum Beispiel, wir haben einen Stadt der praktisch umsonst für unsere Mitglieder zu mieten ist. Ähm, zudem gibt es natürlich Freizeittagegelder und Betreuungsgelder, das ist um einen gewissen Satz abzurechnen. Aber das ist natürlich für die Freizeiten, die dann für eine Woche 120 Euro kosten, damit zahlst du die Mitarbeiter in der Regel nicht, sondern mhm. da braucht es dann immer ein paar Euro extra. Oder der Verein lebt von diesen paar Euro extra und kann das ganze Jahr dann andere Sachen machen, die natürlich mhm. interessant sind. Und damit kommen man dann auch zu der hohen Zahl, die wir äh, an Jugendlichen und Kindern mhm. betreuen. Ähm, das ist natürlich nur machbar mit ganz, ganz viel ehrenamtlichen Engagement und ganz, ganz viel helfenden Händen, die da auch richtig Bock drauf haben und ihren Urlaub nehmen, um ein, zwei, drei, vier fünf, sechs, sieben, acht Wochen Kinder zu betreuen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und das ist einfach das Wundervolle. Mhm. Da gibt es natürlich so Profi-Angebote, wie auch bei der Jugendfarm, wo Hauptamtliche ja, bezahlt werden. Ja, 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 Oder mhm. im ruheteil gibt es ja auch einen gewissen mhm. Mitarbeiterstamm, aber da kommen ganz, ganz viele Ehrenamtliche dazu. Mhm. Ganz oft auch Jugendliche, junge Erwachsene, die sich da ausprobieren und da praktisch äh, ein paar Euro 80 machen, um mehr Taschengeld zu haben. Mhm. Die kriegen natürlich immer Aufwandsentschädigung, nicht immer, aber oft. Und das ist natürlich ein, ein Kreislauf, der wundervoll ist. Wenn die mit 16, 17, 18 da helfen, werden die mit 18, 19 vielleicht auch Betreuer und bleiben dann auch den in dem dann mhm. tätig. Mhm.
1: Äh, fällt mir gerade ein, weil ich äh, vor ein paar Wochen ging es um, um das Thema FSJ. Habt ihr auch FSJ-Stellen?
0: Wir haben, bei dem Stadt haben wir selber eine FSJ Kultur und eine FSJ Kultur in der Stadt mhm. ausgelagert. Die haben wir schon. Und das ist ja auch ein, wiederum auch was, wo man sagt, das ist schön, dass man den jungen Menschen auch dieses Jahr gibt, sich auszuleben, mhm. das Berufsleben zu erkunden, aber auch in diesem Kulturbereich da mehr rauszuholen. Ganz mhm. klar.
1: Ja gut, dann machen wir jetzt mal so ein bisschen den Schlenker zu dem kulturellen Angebot, zur Kulturlandschaft. Da seid ihr ja ganz aktiv. Beteiligt. Das haben wir ganz aktiv beteiligt. Ja, da gibt es ja hier stehen Haufen <lacht> Sachen drauf. Ich lese das jetzt nicht vor, das machst du jetzt selber.
0: Also wir haben natürlich die ganzen Treffs in Ulm. Bei uns heißen die treff -Treffs. Das wäre das unter anderem Beta-Golze für Event, Cat-Café, Café-Jam, Club Action, Hexenhaus, Club Schädig, Saustall, Donauturm, Studentencafé und dann Bosco. <lacht> das sind aber die, die halt laut sind. Wir haben mhm. auch viele leise Kultursachen, die dann ähm, tatsächlich sich einmal die Woche treffen. Wir haben den Spanischen Kulturverein, die Flamenco üben. Wir haben wo ähm, die die unglaublich cooles Zeug oben am, am, am Eselsberg machen und äh, für, für wirklich umsonst Eintritt anbieten. Dann haben wir ähm, Astrojugend habe ich vorhin schon gesagt. Also wir haben viele Leute, die die Kulturlandschaft leise beflügeln
1: und dann auch ein Feld schaffen. Das ist natürlich auch wundervoll. Astrojugend, was ist das? Haben die machen die Astronomie oder Astrologie? Ja, Astronomie. Astronomie. Okay. Ja, zum Beispiel. Oder wir haben
0: die die Jet Sparrows, die Kicker, die ja. sind bei uns auch Mitglied und die bieten halt in den Fan oder auch anders Turniere an mit, mit Tischkickern. Mhm. Und das ist so professionell mittlerweile, dass man sich wundern muss, <lacht> wie, wie, gut, wie wie viele Menschen es gibt, die Tischkicker spielen wollen. Ja. Aber so vielfältig ist eben der Stadt-Jungenring und das kann man alles auch nachlesen unter unserer Homepage. Und äh, wenn man ehrenamtlich tätig sein will, ist wir mir, glaube eine sehr gute Adresse, um zu vermitteln, wo man hin kann. Und ähm, gut, gut. Kein Problem. Nein, nein, mach,
1: mach, mach <lacht> Ich höre trotzdem zu, also
0: auch wenn ich hust, höre ich zu. Und, das und wir sind, alles was in irgendeiner Form da tätig ist, sind, sind wir ein toller Ansprechpartner oder wissen wenigstens, wen wir fragen können, um mehr zu wissen. Jetzt hast du äh, Homepage angesprochen. Uh, www.sjr-olm.de. Ah, okay. sjr-olm.de. Also ja, ja, klar. Und da sind dann erstmal alle Vereine abgebildet. Manche Vereine haben es noch nicht geschafft hinter ihrem Logo auch eine Webseite zu verbergen. Da sind wir seit ein paar Jahren dran. Vereine sind ja auch ehrenamtlich und nicht immer online. Sieht <lacht> sich das wohl ein bisschen. Ja, ja, ja. Aber wir sind dran. Aber im Groben und Ganzen ähm, ist es ein sehr reges ähm, reges Tool, was wir machen in unserem Mitgliederservice. Und ähm, die untereinander, die, die Connections, machen wir ja auch zu den Vereinen. Ja. Wenn man jetzt an unsere Clubs äh, spricht, die 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 sich bei uns eingemietet haben, die machen natürlich äh, von Hardcore bis zu Punkrock, bis hin zu auch bloß Spieleabend, alles. Und ich meine, jeder, der in Ulm aufgewachsen ist, war in einer von diesen Treffs. Auf jeden Fall mal, wenn nicht schon öfters, oder ist der Stadt bekannt und hat das genossen, dass man da immer noch Einkaufspreisegetränke kriegt oder fast Einkaufspreisgetränke ja. und für wenig, wenig Geld
1: hervorragende Sachen sehen kann, stellenweise sogar umsonst. Äh, ich sehe jetzt gerade auf dieser Liste eines, das ist mir nicht bekannt gewesen, ich musste da halt echt im Internet nachgucken, FUE-Event. <lacht> FUE, was verbringt sich dort? Ich, ich weiß war war es nicht. Okay. Ich war, jetzt weiß ich, aber ich wusste es echt nicht. Ähm, Erzähl mal da ein kleines bisschen.
0: Die mal. machen ähm, viele, viele, viele Konzerte und mit den Einnahmen sind alles mittlerweile aus dem Pfadfindern gewachsene Ach, Pfadfinder äh, Menschen. Ist raus. Mhm. Und äh, die machen ganz, ganz viel und ähm, das Geld, was die erwirtschaften ja durch ihre Konzerte, ähm, setzen sie ja wieder jetzt bei dem Pfadfinder oder einem Stadtjugendring ein. Wenn der Verein sich auflöst, steht in der Satzung, geht das Vereinsvermögen an den Stadtjugendring, was total schön ist. <lacht> die werden
1: sich aber nicht auflösen. Nein, nein aber
0: den du dir. aber das Schöne ist, dass das halt einfach die haben sich damals überlegt, dass sie jetzt halt alte Knacker sind und nicht mehr Jugendarbeit machen und wollen aber der Jugend was zurückgeben. Mittlerweile das, ja. hat sich das verändert. Die machen jetzt auch Jugend- und Nachwuchsarbeit, aber es war schon eine Zeit lang, wo die ähm, auch überaltert worden sind und da hat sich jetzt tatsächlich auch ein Generationswechsel eingeschlichen. Das ist bei allen Treffs so. Du hast halt immer mal Leute, die dann nicht rausgehen und drinbleiben und alt werden und der Generationswechsel fällt jedem Club, jedem Treff und jedem Verein auch schwer. Ja, ja. Und das ist prinzipiell auch das Problem, dass du jetzt, wenn wir Freunde halt mit Vorstand suchen, jeder von den Vereinen muss natürlich auch drei oder zwei Vorstände haben und einen Kassenprüfer und das wenn die das nicht haben, sind die halt auch nicht mehr ein EV und dann ja, kommen sie in Schräglage. Ja, ja, ja. Und das gilt es da auch zu unterstützen, zu helfen, zu gucken, wer könnte, wie kann man. Und da sind wir dann auch der Partner an der Seite, wenn es auch um Vereinsrecht geht und sowas. Und diese Beratung ist auch unglaublich wichtig.
1: Ja. Tja, die Kulturlandschaft, da seid ihr ja ein ganz wesentlicher Teil. Äh, vielleicht noch ein paar Dinge, äh, also das, was mir jetzt persönlich äh, so so wirklich aus meiner... Ja, das heißt, mal Studentenzeit hängen geblieben ist, das ist Saustall. Saustall. Sau Seit wann gibt es denn den? So groß. Hunderttausend. 100.000 so war es Jedenfalls aus dem letzten Jahrtausend. 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 Die haben, die haben jetzt die Jubiläum
0: gefeiert. Ich, ich müsste lügen, aber ich glaube 50 oder 60 Jahre. Also mhm. Relativ runter und der großer. Der haut, haut so hin. Ja. Ja, ja. Und da gab es vor einer Begehung einen alten Saustall, der am Saumarkt war. Und das Ach so, deswegen heißt das. Ja, ja. Und ähm, da gab es wohl aber die, die, wenn, also, Das weiß ich nicht. Ich nee, so nee, also jetzt nicht so alt. Aber soweit ich weiß, haben sie das erste Konzert gemacht und festgestellt, dass sie da keine Luft drin kriegen. Und dann mussten sie ähm, klar umziehen. Also ich glaube einfach, dass die alten Gemäuer da das nicht hergeben haben. Mhm. Oder dass alles geschimmelt hat. Eins von den beiden war. Und darauf sind, sind sie irgendwann umzogen. Waren die aber nach oben gezogen, sind bin ich nicht sicher. Klar. Ach so, aber das heißt Saustall, weil es am Saumarkt entstanden ja. ist. Ah ja. Okay. Und dass die beiden, also Cat und Sascha können der Oster, also sind unterm Dach der Oster, dass die beiden so gut funktionieren, trotz unterschiedlicher Ansichten, ist halt auch schon eine Leistung über die ganzen Jahre.
1: Ja. Jetzt steht hier noch was, äh, lese ich gerade, wir verstehen uns als Förderungsstifter von Innovationen. Äh, ist da gerade irgendwas in der Pipeline so innovationsmäßig? Naja, da ist es schon so, dass wir zum Beispiel Fridays for Future,
0: die auch bei uns mittlerweile Mitglied sind, aber kein e.V. sein können, bei uns aufgenommen haben und unterstützen sehr viele Projekte von denen. Das wird eine Innovation. Oder dass wir praktisch auch versuchen, unseren Mitgliedern zu helfen, wenn es dann um inklusive Geschichten geht oder auch um um Genderpolitik, Dass man da einfach mit dem Landesjugendring zusammen eine Facette hat, zu sagt, hey, das wäre der Weg der Zukunft, Aha. das würde uns helfen. Oder auch mit der Ganztagesbetreuung, die 2026 kommt, Kommt, wird der Stadtjugendring mit an Bord sein, um auch zu sagen, servus, es gibt halt auch noch Freizeitangebote, die mhm. außerschulisch sind, die halt auch noch Ehrenamtliche brauchen, und da könnt ihr nicht die Kids erst um vier aus der Schule lassen. So. So, also da gibt es schon noch sowas. Also so,
1: wäre jetzt Etage so... so Etage würde gar man jetzt leiten,
0: die, wenn ja. wenn die Ganztagesbetreuung bis 16, 16:30 30 geht, wann sollen die Schüler dann noch oder die, die, die Jugendlichen freiwillig noch zu uns kommen und dann noch Kurse machen. Und wenn die um vier von der Schule kommen, sind die over. Ja. Und dann gibt noch Abendessen und Tschüss ins Bett und das macht halt jetzt Ehrenamt auch kaputt. Ja. Das muss man
1: halt mit einbringen. Aber das sind wir wo ganz anders, wo wir als Innovation hören. Ja, 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 nee, nee, klar, nee, aber das passt ja alles. Und ich ja. meine, ähm dann hast du jetzt gerade noch diese diese Gender geschichte genannt was 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 macht ihr in dem Bereich es fällt halt menschen
0: auch wie mir ich bin einfach jetzt schon fast 50 schwer gendersprache zu verwenden geschweige denn da immer dran zu denken und das ist schon was wenn es da eine Roadmap gibt wie wie man wie man das geiler machen kann das, das was wir den unseren Verein auch anbieten dann ist es halt für alle schöner mhm. und das ist ja kein keine das, jeder muss sich ja entscheiden was er daraus machen will aber es hilft natürlich niemand auf den Fuß zu treten mhm. weil man alle mit dem Boot haben will und mhm. da bieten wir halt auch kurse und andere Sachen
1: ja, ja. habt ihr eigentlich auch äh, Gruppen die in
0: diesem Bereich tätig sind wir haben ähm, wir hatten bis vor kurzem noch eine große Jugendgruppe, Young and Quer heißt die, mhm. die bei uns Räume belegt haben, die ziehen jetzt in die Innenstadt, da waren wir zu weit draußen wohl, also die waren um mhm. Eselsberg. Ähm, und in die, die doch so noch, also in den Gruppen selber gibt es immer wieder Untergruppen, die dann sowas mhm. machen und die dann auch sogar ähm, im Transbereich oder so ja. unterwegs sind. Ihr betreut die dann aber weiter, also auch wenn die dann im Innenstadt? Jeder, der in zu uns Innenstadt, kommt ja, ja. Betreuung, mhm. aber die sind halt jetzt nicht mehr bei uns mieter, das heißt so ach richtig so, nah dran ah, sind wir nicht mehr bei denen. Ach so, aha. Genau. Also, mietmäßig, aber sonst schon, Wir äh, hätten die Chance gehabt, auch Mitglied zu werden, das wollten sie noch nicht, ähm, mhm. ich denke. Ja, gut, es, ist ein
1: schwieriges Thema. Das aber. muss
0: jeder wollen, und das ist natürlich auch eine, eine Frage, ob man in so einen großen Reis rein will, und das heißt natürlich auch ein bisschen präsent zu sein, ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, also die würden uns sehr gut stehen, und wir würden gern auch mit denen weiterarbeiten.
1: Mhm. Gut, dann komme ich zu meiner letzten Frage, die dann immer die gleiche ist, nämlich, was habe ich vergessen zu fragen, und was möchtest du noch loswerden, Arim? Wenn nichts, dann machen wir also einfach Wenn nichts mehr ist, dann machen wir. Ich
0: habe garantiert irgendjemanden vergessen und garantiert irgendjemand. Ja, also Da äh,
1: kommt irgendwann eine SMS und dann wie konntest das du kann, kann das passieren. vergessen? Ähm, Gucken wir jetzt aber nicht rein. Die Stadt Jüngering ist einfach
0: unglaublich groß und macht viel und ich glaube, ähm, manchmal sind wir auch nicht die Schnellsten, weil es einfach eine große große Verantwortung ist und da versuchen man mm. so schnell wie möglich mit in der Gesellschaft zu sein. Und im Kulturbetrieb, äh, glaube ich, kann man noch tausend Sachen verbessern, die noch nicht großartig sind. Zum Beispiel mehr Bandproberäume, das ist, fällt mir als erstes ein. Mm. Da ist, die Ulm, ist Ulm einfach nicht gut bestuhlt.
1: Ja. Gut, Achim, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Jetzt fällt mir der Kopfhörer runter vor lauter Begeisterung. Ähm, das war unsere Sendung zum Thema Stadtjugendring Ulm. Und bei uns zu Gast war der Geschäftsführer Achim Spannagel. Achim, danke, dass du da warst. Ja. Das war die Plattform bei FreeFM. Mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bei bye macht's gut.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibts zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform